0: et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Et oui, le français, vous voyez à quel point je commence à maîtriser tout ça. Merci déjà de nous avoir choisi. C'est parti pour ce nouveau numéro 2 Les matchs de ma vie avec moi Darren Tulette et notre invité aujourd'hui qui est
1: François Hollande.
0: Alors, ravi de vous avoir avec nous président. Merci d'avoir trouvé un moment dans votre agenda pour parler de votre passion pour le foot. Est-ce qu'on peut commencer par contre avec un petit mot sur l'étiquette pour le pauvre petit anglais que je suis Comment faudrait-il que je m'adresse à vous Déjà, je suis sur le « vous », vous avez remarqué Alors qu'habituellement, dans ce podcast, on se tutoie. Mais ce n'est pas toutes les semaines que nous recevons un président. Alors dites-moi, comment je dois me comporter Je ne veux pas commettre
1: de faux pas. Mais soyez le plus libre possible, c'est-à-dire le plus impertinent puisque vous avez cette qualité.
0: Ok, mais je n'ose pas, euh, j'ose,
1: j'ose pas vous tutoyer. Euh... Non, on n'allait pas jusque-là, quand <rire> même. <rire> on ne se connaît pas suffisamment, mais peut-être à la fin du podcast, euh, nous aurons à fraterniser. Euh, tu faire attention
0: parce que je n'ai toujours pas mon passeport français. Euh, allez, sans plus attendre, donc c'est parti pour les matchs de la vie de François Hollande. Match numéro un, président. Quel est votre choix et pour quelles raisons
1: Sur les matchs, parce que nous les avons parfois gagnés, le plus souvent, parfois <rire> perdus et... et... Il arrive que les matchs que nous avons perdus soient encore plus forts dans notre mémoire que les matchs que nous avons gagnés.
0: Vous avez commencé votre liste effectivement avec ce match de 1982. On est le 8 juillet à Séville et tout le monde sait de, de quoi on va parler parce que c'est un, c'est un match qui a marqué une
1: génération. C'est un match qui a marqué plusieurs générations, à la fois celles qui avaient vu et la partie et son dénouement, et qui avait pleuré, et euh, les générations euh, qui n'avaient rien vu, qui étaient, qui étaient nées après, et qui voulaient comprendre ce qu'est une dramaturgie. Il n'y a pas plus grand scénario que celui de Séville euh, 1982. Tout y est, c'est-à-dire à la fois les exploits, les, les blessures, les agressions, euh, les fautes d'arbitrage, les retournements... Et aussi ce qui pouvait apparaître comme une fatalité. La France ne pourrait jamais gagner une Coupe du Monde, puisque, avec une équipe qui était sans doute une des meilleures qu'elle ait pu présenter, elle n'a pas réussi à battre ce qui était à l'époque, je n'ose pas dire notre ennemi héréditaire, je je, ne le ferai pas devant un Britannique, mais ce qui était l'Allemagne qui qui était considérée comme l'équipe qui nous battait à chaque fois. Et là, on pensait qu'on allait y arriver, et presque à la dernière minute, puisque c'était avec le tir au but, que nous avons été obligés de, de rendre momentanément les armes.
0: Vous étiez où à ce moment-là pour regarder ce match
1: J'étais chez des amis, oui. car euh, le football, c'est vrai pour d'autres sports, lorsqu'il y a ce niveau d'intensité, on ne peut pas regarder seul euh, la partie. Donc euh, j'étais avec des amis et euh, nous avons vibré, nous avons euh, ri, euh, pleuré, et, et à un moment pensé que ça resterait gravé pour toujours. Et c'est gravé pour toujours. Il y a eu d'autres matchs qui sont gravés de défaites, mais qui sont tellement tristes. Par exemple, la défaite où, euh, en 1993, euh, on devrait être euh, qualifié pour la Coupe du Monde. Euh, à la dernière seconde, contre la Bulgarie, euh, on prend un but, euh, un but venu de nulle part. Bon, c'est très triste, euh, mais ça n'a pas la, la, la dramaturgie de, de 82 Séville.
0: Et donc, ce match, quand euh, vous y pensez aujourd'hui, quelles sont les premières images qui reviennent à, à votre esprit alors?
1: Vous voyez quoi? Je vois la joie de Gires. Oui, iconique. Euh, C'est tellement beau de le voir à ce point heureux. Et j'aimais bien ce joueur qui, par sa petite taille, faisait des miracles. Et puis je vois Baptiston sortir sur une civière. Voilà les deux images que que j'ai.
0: Oui, cette agression de Schumacher qui n'a même pas été punie, même pas un carton.
1: Même pas un carton. Euh, Alors qu'aujourd'hui, avec la vidéo. il est
0: banni du foot pendant, des, du années. Foot pendant des années. Oui. C'était incroyable quand on le revoit, effectivement. Alors, vous aviez euh, 27 ans, euh, il me semble, oui. à, à cette époque-là. Né un 12 août euh, 1954 euh, à Rouen. Euh, donc, 27 ans. Il y a dû avoir des matchs mémorables bien avant euh, à Séville. Quand vous êtes petit, vous, vous regardez le foot ben
1: Oui, forcément, je regarde le foot parce que le foot, c'est une éducation. Et donc, euh, mon grand-père euh, maternel euh, m'avait euh, conduit vers... Euh, L'équipe de France, puisqu'il était parisien, donc je suis allé au Parc des Princes avant même sa, sa rénovation. Donc, ça remonte à loin. Voir les matchs, pas forcément, d'ailleurs, victorieux. Je me souviens d'un match euh, contre la Roumanie qu'on avait perdu 2-1. C'était juste Fontaine qui était l'entraîneur. Et mon grand-père me parlait d'une équipe que moi, je n'avais jamais connue, qui était l'équipe de France de 58, l'équipe du Grand Reims. Donc, j'ai été bercé, si je puis dire, euh, élevé dans cette culture du foot. Mais j'étais... Euh, euh, tout à fait navré parce que l'équipe de France, à ce moment-là, additionnait les, les contre performances n'arrivait même pas à se qualifier en Coupe du Monde. Et le jour où elle s'est qualifiée en Coupe du Monde, là, j'avais 11 ans, c'était l'été 66, c'était donc en Angleterre, et l'équipe de France a été sortie très rapidement, mais j'ai vu une finale extraordinaire d'Angleterre-Allemagne. Donc ça m'a donné envie de continuer à m'intéresser au foot, malgré les déboires de l'équipe de France. Et comme j'habitais Rouen, il euh, y avait une équipe, euh, le FCR, euh, qui euh, était en première division. Oui. Et donc, euh, non seulement j'allais voir le FCR, mais je portais le maillot du FCR. Ah, donc, les oui, Diables
0: Rouges Les Diables Rouges Ah, ouais. quand
1: même euh, Oui, oui. Euh, quelle mémoire euh, <rire> Parce que c'était une équipe euh, modeste, mais qui était euh, courageuse, vaillante. Et il y avait oui. eu un match euh, de Coupe de, des Foires. La Coupe des Foires, c'était ce qui existait avant euh, la Ligue, les, 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 les Ligues d'Europe... Euh, oui, la, oui. la Ligue Conférence, etc. Oui. C'était vraiment pour les équipes. Et il y avait eu un match contre Arsenal. Donc, vous voyez, ah, euh, oui. c'était quand même pour moi la découverte du football européen. Ah,
0: oh, waouh Et en plus, les, les deux clubs euh, portent les mêmes couleurs, il oui, semble
1: Oui, Mais euh, Vous avez gagné ou pas On avait gagné, oui.
0: Ah oui, quand même, contre Arsenal. Vous y étiez
1: Mais euh, j'étais pas. OK, mais vous
0: vous souvenez de ce match-là ça ça. Et Est-ce que, euh, je ne sais pas, vous alliez euh, au stade quand vous étiez petit? Oui, poutine, bien sûr, hein,
1: j'allais au stade. OK, avec qui D'abord avec mon grand-père quand il m'y D'accord, emmenait, puis ensuite ouais. à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, oui. j'allais tout seul avec des amis uh-huh. et j'allais voir euh, l'équipe de Rouen. Euh, et donc j'avais mes, mes passions pour un certain nombre de joueurs. Et euh, à l'âge de, de 13 ou 14 ans, il y, y a eu les événements de mai 68. Alors toute la question, c'était de savoir si le championnat allait continuer. Et euh, Rouen était au fond du euh, classement et... Et euh, malgré tout, ça a continué. Et là, il y a une équipe formidable qui s'est révélée et qui a réussi à sauver Rouen. Mais depuis, Rouen est en, en national. Donc, vous voyez, je suis... Oui, presque 50 ans plus tard. <rire> euh, comme quoi, le foot permet euh, de la grande longévité, ouais, ouais. au mémorial au moins, les émotions. Euh, oui. et je, je me dis, euh, chaque fois que le FCR même si je n'habite plus à Rouen depuis très longtemps, puisque j'ai été élu euh, en Corrèze et que j'y vis encore partiellement, euh, j'ai, j'ai, j'ai ce, ce regard sur les résultats de, de Rouen. Vous
0: voyez, ce n'est pas la première fois que je parle de FC Rouen sur ce podcast, parce que j'étais avec Franck Hez.
1: Oui, et violence. Franck Hez, que j'ai vu, oui. que je suis allé voir le match, dans Arsenal comme quoi, j'ai, oui, j'ai, comme quoi. J'ai, j'ai des suites dans les idées et, euh, et avec Franques on s'est rappelé il est plus jeune mais on s'est rappelé les belles années du FC hein.
0: il m'avait raconté une victoire 7 à 1 contre Nancy il était tout petit dans les gradins avec avec son papa
1: avec des buts de Rustichelli
0: voilà il avait il avait fait tomber sa saucisse oui. ça, il se souvenait de
1: ça mais oui on se souvient c'est des frites truc, pendant hein. pendant <rire> les matchs
0: oui c'est ça et petit vous jouiez au foot hein oui, vous étiez un petit footballeur oui. à
1: quel poste est droit ah oui parce que j'étais rapide à l'époque. <rire> Un homme de gauche qui jouait à droite. Voilà. Ah oui. et c'était pour mieux contourner l'adversaire.
0: <rire> OK. Bien vu. Euh, et dans la famille, la, la place du sport, alors le grand-père, vous en avez parlé euh, Non, vous, mes déjà... parents
1: n'étaient pas du tout euh, même sportifs ou s'intéressaient au... Oui. au foot. C'était mon grand-père. Uh-huh. Et j'avais commencé à collectionner. C'était le début. Ce n'était pas Panini, mais c'était des, des images. Ah oui commencé à collectionner. Oui, oui, oui. J'achetais France Football, les étoiles de France Football. Euh, parce que peut-être les plus jeunes ne peuvent pas du tout imaginer ce que c'était que de suivre le football à l'époque. Il n'y avait pas de football à la télévision. Oui. Euh, pour avoir les résultats, on n'avait pas de réseaux sociaux pour les connaître. Donc, il fallait attendre le journal du lendemain. Et donc, on, j'achetais l'équipe. Et puis, euh, d'avoir les commentaires su- sur, sur les parties qui avaient été disputées, qui avaient bien joué, pas bien joué. Euh, on n'avait pas des émissions spéciales euh, le samedi soir euh, mm-hmm. ou le dimanche. Euh, c'est venu qu'après, euh, Téléfoot, et les émissions euh, sur le Canal, canal. Euh, puis après, sur Bine. Mais, mais, <rire> mais à cette époque, qui paraît de la préhistoire, bah, on achetait les journaux pour savoir qu'est-ce qui s'était produit. Oui. Et donc euh, c'était un effort et, et que je regrette qu'il ne soit plus suivi parce que la lecture, moi, je l'ai découverte aussi par le, le sport. Euh, la géographie, je l'ai apprise par le sport. L'histoire, je l'ai apprise, je l'ai connue euh, avec le sport.
0: Moi, j'aime dire que le français, même si vous savez, faisait encore du progrès à faire, j'ai, j'ai appris dans un premier temps en lisant l'équipe. Parce que même s'il y avait des mots que je ne connaissais pas, je pouvais comprendre parce que je suis tellement fan de sport. Donc, j'achetais l'équipe tous les matins en arrivant à Paris il y a plus de 30 ans. Et c'était comme ça que j'ai commencé à voir à quoi ressemblaient les mots et les sons que, mmh. j'a- que j'entendais dans le métro. Les mots que je ne comprenais pas quand je les voyais écrits. Oui, les, l'équipe, c'était une belle source de, de lecture et d'inspiration. La lecture, les amis, ne, ne laissez pas tomber. match de 2 François Hollande, deux ans après la douleur de sa vie... On est au Parc des Princes, un 27 juin 1984, pour la finale de l'Euro entre la France et l'Espagne. Pourquoi vous choisissez ce match-là
1: Parce que j'y étais. Ah. Euh, pas sur la pelouse, hein, que, que les auditeurs <rire> aucune confusion. <rire> Jouer, elle, elle y est droit <rire> ce soir. Euh, mais j'étais euh, dans, dans, au Parc des Princes. Et euh, après, justement, cette déconvenue de, de Séville, nous espérions tous que nous pourrions remporter euh, le championnat d'Europe. Et c'est ce qui s'est produit. Pas forcément avec la manière, parce qu'il y a eu une Arconada, comme on dit. Oui, coup, le gardien de but a espagnol. Il passé la balle et euh, ça a été donc une victoire. Euh, c'était à l'époque euh, Michel Hidalgo qui était le, le sélectionneur, Michel Platini qui était euh, capitaine et qui, qui euh, s'il n'était pas le capitaine, en tout cas était le c'est meneur du jeu. C'est, c'est. Euh, et euh, François Mitterrand était dans la tribune. Donc j'avais <rire> tous mes héros finalement qui étaient là. <rire>
0: Donc, qu'est-ce que vous gardez de ce match-là Parce qu'effectivement, la finale n'était peut-être pas le, le match le plus abouti de ce tournoi. Mais vous avez parlé de, de Michel Platini. Cinq matchs pour ce tournoi, parce qu'il y avait moins d'équipes à hein, cette époque-là. Neuf buts en cinq matchs.
1: Mais Michel Platini est un très grand joueur euh, euh, que j'avais commencé à suivre quand il était à Nancy. Que j'avais vu ensuite euh, tirer à saint étienne et enfin l'Italie. C'était un joueur... Et... De ce point de vue-là, même quand on n'est plus joueur, on garde cette qualité, intelligent. Mm-hmm. Donc, il était non seulement très doué techniquement, même s'il n'avait pas passé forcément par les, les écoles de foot traditionnelles, euh, mais il avait une intelligence du jeu supérieure et un tireur de coups francs exceptionnel.
0: Il y a d'autres joueurs dans ce, cette équipe-là qui, que vous aimiez particulièrement J-
1: J'ai cité Jires, parce mm-hmm. que c'était, c'était un joueur qui avait aussi de grande finesse. Et puis, il euh, y avait euh, Moros euh, qui était là et on lui doit aussi euh, cette, euh, cette victoire. Donc voilà, je, je, j'avais toute l'équipe qui me paraissait euh, celle de Séville pour beaucoup euh, qui était là.
0: Oui, c'était une, euh, et en plus premier sacre pour l'équipe de
1: France. Euh, oui, on n'avait jamais eu de titre jusqu'à oui, présent. Oui. On avait fini au mieux troisième, c'était euh, ce qui s'était passé en, à la Coupe du Monde de 1958. Puis c'est tout, oui. on n'avait rien eu euh, plaignez vous vous, les Anglais, mais nous, on n'avait rien <rire> eu, euh, rien du tout. Euh, et donc là, c'était la première fois qu'il y avait enfin euh, euh, consécration de l'équipe de France et une joie. Et, et j'entendais d'ailleurs, puisque ce n'était pas une période facile pour la gauche. Il n'y a jamais de période facile pour la gauche quand elle est au pouvoir euh, ou l'opposition, c'est encore pire. Mais, mais, mais quand elle est au pouvoir, et j'entendais, parce que François Mitterrand n'était pas si populaire qu'on l'imagine aujourd'hui. Et il y avait des chants dans, dans, dans les tribunes qui disaient « Michel Hidalgo, président ». Ah oui <rire> et, et, et Michel Platini, premier ministre. <rire> Ça aurait été pas mal, peut-être Peut-être, mais on n'a <rire> pas fait l'expérience.
0: Et effectivement, l'équipe de France qui gagne pour la première fois avec un président de gauche, c'est un hasard ou pas euh,
1: François Mitterrand disait qu'il avait été un très grand gardien, mais enfin, personne n'a, n'a pu le vérifier. <rire> Mais euh, tant mieux, parce que ça fait du bien à un pays de gagner. Euh, ça fait du bien de, de pouvoir célébrer ensemble une victoire, de partager avec des gens que vous ne connaissez pas cette émotion. Donc euh, oui, euh, euh, pour ma part, quand j'étais président, il y avait un euro euh, aussi, euh, une finale, euh, la France euh, face au Portugal. Nous étions dans cette période des attentats. Et je me disais au fond de moi-même, quand je regardais la finale, « Je souhaite bien sûr la victoire » de l'équipe de France, parce que je pense qu'elle est meilleure. Mais je la souhaite aussi pour le pays, parce que ça va être un moment de répit, de bonheur. Bon, hélas, ça ne s'est pas produit. Oui, ma Mais un, 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 quelques mois plus tard, il y a eu la victoire.
0: Oui, oui, on va y arriver, on va y arriver. Mais est-ce que vous vous souvenez encore, pour finir avec ce, cette, ce tournoi magnifique de, de 84 est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait après pour fêter ça, justement
1: Eh ben, on est sorti euh, dans, dans, dans le quartier, et on, on est allé boire, euh, comme on fait, euh, des bières, et pour dire que c'était formidable. Et, et, mais à l'époque, on ne pouvait pas attendre les joueurs, on ne savait pas où ils étaient. Ouais. Il n'y avait pas cette médiatisation, ils ne sont pas partis en quart et on fait un voyage. Non, bon, on, a, on a été heureux, tout simplement.
0: Match numéro 3, maintenant, président, c'est le 12 juillet 1998, donc tout le monde comprend tout de suite que c'est bien la finale de la Coupe du Monde. Là aussi, c'est à la maison, hein, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous gagnez pour la première fois l'Euro quand c'est en France, maintenant, c'est la Coupe du Monde en France, le stade de France, pour ce France-Brésil. Là, vous étiez où et comment vous avez vécu ça
1: J'étais dans le stade. Là aussi Là aussi, bon, j'étais déjà député, premier secrétaire du Parti Socialiste, donc j'avais une place quand même qui m'avait été assignée. J'avais cette chance d'être à côté d'Adriana Carrembeu, donc ah, oui, euh, j'avais je, en
0: bonne compagnie. J'étais en ouais. bonne
1: compagnie, mais je me suis pas distrait. J'ai regardé. Euh, <rire> vous demander. Euh, j'ai regardé le match. <rire> euh, j'ai, j'ai, mes amis étaient un peu partout. On n'était pas forcément ensemble dans, dans le stade, mais on s'est retrouvé après. Et euh, j'avais l'appréhension, justement, cette fatalité qui pesait. Est-ce que finalement, on arriverait à gagner une grande compétition Est-ce qu'on ne serait pas une nouvelle fois déçu mais j'ai compris tout de suite que nous allions gagner. Il n'y avait pas de suspense en fait dans, dans cette partie-là. Et Zilan a été prodigieux. Euh, et donc euh, la deuxième mi-temps n'a pas posé de, de problème particulier. Donc c'était à la fois une très grande joie parce que c'était enfin de l'aboutissement et, et mais, mais pas de peur, euh, on n'était pas joyeux parce qu'on avait eu peur, on était joyeux parce qu'on savait bien que ça allait provoquer dans le pays euh, une immense clameur et, et une envie d'être ensemble. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été une, c'était aussi la cohabitation entre euh, Jacques Chirac et, et Lionel Jospin, une envie d'harmonie, une envie de réconciliation. Mmh. Et c'est pour ça que cette victoire euh, fait du bien.
0: On a beaucoup parlé de ce, ce black-blanc-beurre euh, à l'époque, effectivement. Vous en pensez quoi euh, avec le, le recul par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé euh, à, ce, à ce moment-là
1: Je crois que c'était bien qu'on puisse ouais. proclamer. Ouais. C'était bien que ça se voit, en plus. Euh... Mais c'était une illusion de penser qu'une victoire de l'équipe de France allait changer les problèmes. Les problèmes ne s'évacuent pas par, par le sport, ils s'évacuent par des actions politiques, par des actions humaines. Et c'est aussi ça, je pense, une forme de fantasme que, que beaucoup ont, c'est que le sport va régler les questions fondamentales de la planète. Non, le sport fait du bien faire du mal, quand c'est de la confrontation nationaliste, mais le sport ne se substitue pas à la responsabilité politique.
0: On voulait voir peut-être quelque chose de positif, une image positive effectivement de, de tous ces, ces garçons qui venaient de, de « background », comme je dis en anglais, très différents, mais qui, qui travaillaient ensemble pour réussir quelque chose ensemble. C'était ça, que peut-être tout simplement, qui était beau. Quoi.
1: Oui, mais c'est ce qu'a toujours fait le, le football. Oui. Le football est une vertu intégratrice. Euh, pendant longtemps, c'était les Polonais qui euh, composaient l'équipe de France de football. Puis oui, après, Co- ça a été... Copa,
0: par exemple. Copa, euh, oui.
1: Vizieski, euh, Bon, euh, Puis ensuite, euh, ça a été euh, les Maghrébins qui ont apporté. Euh, puis ensuite, les, les Africains. Euh, qui... bon. Et donc, c'était important de, de voir que euh, le football permettait euh, justement à ce que tous les talents puissent s'y retrouver, qu'on était fiers de tous les joueurs de l'équipe de France. Mais ça n'enlevait pas pour autant les problèmes qui existent et qui ne sont pas toujours, on le voit bien, résolus. C'est pour ça que c'est très important pour un joueur de l'équipe de France, quelle que soit son origine, quel que soit son parcours, de, de, d'avoir le sens de ce qu'il représente, c'est-à-dire d'unir la nation.
0: Vous avez parlé de 1984, vous entendiez dans les tribunes Platini président. Après 1998, c'était Zizou, Zizou président, oui. scandé sur les champs élysées Extraordinaire, ouais. cette, cette image de, de Zidane. Il aurait fait quel genre de président, à votre avis
1: Silencieux. <rire> <rire> Et ça ne veut pas dire euh, qu'il aurait été euh, inapte hein, à la fonction euh, euh. On a vu ce qu'il a été capable de faire comme entraîneur. Parce que ça, c'était aussi euh, un sujet de fierté, je pense légitime pour Zidane. Euh, on peut être un très, très bon joueur et, et ne pas être un bon sélectionneur ou un bon entraîneur. Euh, et on peut, à l'inverse, être un entraîneur d'exception sans avoir été un grand joueur. Et beaucoup douter que Zidane, qui, qui effectivement n'est pas d'un tempérament très, très, très expressif, euh, puisse justement être euh, un entraîneur, à tous les sens du terme. Et, et il l'a montré. Et je crois qu'il avait, euh, moi, j'étais pas dans le vestiaire, mais je crois qu'il avait un rôle euh, justement apaisant et, et mobilisateur pour, pour les joueurs. Et puis, il était exemplaire, hein. même si dans le dernier geste de, de, de sa vie de footballeur, bah, il a lui aussi euh, explosé.
0: Vous parliez de dramaturgie tout à l'heure. Voilà un, un exemple formidable. Zidane, président, il aurait été de gauche ou de droite, votre avis
1: oh, Je ne veux pas l'utiliser, mais je, je, je pense que son parcours aurait été utile j'ai arrivé de rencontrer Zidane peu de fois mais quand Zidane parlait de son père on sentait qu'il y avait ce, ce respect cette force qui était donnée à l'éducation donc je pense que c'est aussi ça l'exemple de Zidane c'est, c'est bien sûr de savoir d'où on vient d'avoir le respect de son origine, de ses parents mais d'avoir des règles de vie
0: Zidane, président. C'est pas pour euh, demain, mais on sait jamais. Euh, vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Beansport. Notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 du supporter des Diables Rouges du FC Rouen, François Hollande, qui, en tant qu'ancien maire de Tulle, est aussi fan du club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, n'est-ce pas le CAB, votre club de rugby
1: Oui, j'ai de longtemps, et j'ai toujours euh, une affinité avec le Sporting Club de Tulle qui a longtemps été dans les meilleurs classements, maintenant est au niveau national, euh, fédéral 1. Euh, mais c'est vrai que le club de, de la région c'est, c'est brive euh, qui a connu euh, des heures de gloire, était champion d'Europe, oui. mais qui en ce moment connaît des, des heures plus difficiles. Euh, mais c'est, c'est ça être supporter. Être supporter, ce n'est pas aller vers la victoire... Euh, qui, qui, qui finalement est facile. être supporter, c'est d'aller euh, soutenir, aller au stade pour voir son équipe euh, se battre pour euh, faut éviter la relégation, pour euh, remonter et euh, revenir euh, en top 14 quand on est en rugby.
0: Petit aparté de, de Darren Tulette. En tant que maire de Tulle, euh, est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai qu'on appelle les jeunes filles de Tulle
1: des Tulettes Je n'avais pas eu cette information <rire> euh... Elles sont des tulistes. Parfois, on les appelle les tuloises. Mais les tulettes, euh, finalement, pourquoi pas On verra.
0: Euh... <rire> OK. Bon, revenez à nos oignons. Après, c'est dans votre quatrième... Ce <rire> sont les Britanniques qui appellent les, les,
1: les tulistes les tulettes. Allez savoir pourquoi.
0: Votre <rire> <rire> Pour quatrième des cinq matchs de votre vie, euh, c'est... Après la victoire de Coupe du Monde, euh, nous serons deux ans plus tard à à Rotterdam pour la finale de l'Euro, l'Euro 2000, France-Italie. Il n'y a plus d'Amé Jacquet, c'est Roger Lemaire qui est sur le banc. Et là aussi, il y a une histoire incroyable parce que la France est menée jusqu'à dans le temps additionnel.
1: Oui, ça c'est. Là, je suis avec ma famille, mes enfants, euh, on regarde ce match, euh, on pense que ça va être difficile parce que l'Italie est une très bonne équipe. Et puis, effectivement, on est, on est mené jusqu'à la dernière minute et on, on, on voit les remplaçants de, de l'équipe d'Italie qui sont sur la ligne de touche oui. et, et qui pensent qu'ils vont sauter dans les bras de, de ceux qui sont sur la pelouse pour célébrer la victoire. Et puis là, il y a un scénario extraordinaire. C'est-à-dire, on est à la dernière seconde presque du match. Je crois que c'est Sylvain Wouter qui, qui égalise et on est après euh, prolongation avec euh, le but en or. Oui, ce, ce règle qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Ouais. Le but en or, il, il avait quelque chose de, de, de sensationnel quand on, quand on le marquait oui. et, et de désespérant. C'était le monde qui s'effondrait quand on le quand on le prenait. Et là, euh, l'égalisation crée un enthousiasme formidable puisqu'on allait perdre et, et qu'on pouvait maintenant gagner. Et là, moi, je trouve que la reprise de volée de, de Tréséguet c'est, c'est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'il peut, d'abord, la danger il peut la mettre euh, trop haut. Il, le geste, pour, pour les techniciens du football, il est parfait. Et quand on voit comment il s'y prépare et quand on voit comment il fait justement sa reprise de volet, moi, je trouve que dans les écoles de football, ça doit être appris par cœur.
0: Euh, c'est, de c'est de l'art. C'est de l'art. Oui. Et Robert Pires qui déborde ah, pour le ouais, c'est, c'est... centre en
1: retrait. Centre en retrait, toujours le centre en retrait. Ouais. Euh, ouais. Extraordinaire. Extraordinaire.
0: Ouais, c'était un moment et fabuleux. Et là, ça fait des
1: joies. Des... Vous savez, vous avez d'autant plus de joie que, que vous revenez de, du diable vauvert, vert, comme on dit, de l'enfer. Euh, vous allez perdre, vous savez qu'il reste plus que quelques secondes. Et, et peut-être là aussi, c'est une leçon de vie. Le, le football, ça doit être aussi un apprentissage, non pas de, de ce qui est une partie de un match de football, c'est pour soi-même. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fatal, rien ne, n'est, n'est inscrit. Et donc, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle de vie, il peut encore se produire un, un renversement. En parlant
0: avec euh, plusieurs de ces joueurs-là, parce que j'ai eu la chance de les fréquenter, de travailler avec, à, à, même euh, souvent, il y a quelques-uns que j'ose petitement appeler amis presque, euh, même si je... Je respecte euh, le fait qu'on est, on est tous très différents. Hein, les journalistes et, et les sportifs, évidemment, rien à voir. Mais il y a quelques joueurs qui m'ont dit qu'ils se sentaient intouchables oui. pendant cette saison-là. Et que c'était, en fait, la finale de 2000 était beaucoup plus convaincante que la période en 98. Marcel Desailly, Desailly me disait, par exemple, qu'en 2000, ils, ils, pensaient, ils étaient sereins. Ils n'avaient plus de peur. Ils pensaient être capables de gagner le tournoi. Ils, ils... Marcel me dit même, on savait qu'on allait gagner. Je dis, mais même... Euh en toute fin de rencontre, quand elle était... Il dit, Darren, es tranquille.
1: <rire> es serein. Oui, mais ça, ça s'appelle... Euh, on peut le trouver en politique aussi, l'état de grâce. Ouais. C'est, rien, rien ne peut vous toucher. Uh-huh. Et vous vous sentez euh, presque porté. Alors, quelque chose, tombé tombez de haut, mais euh, ça, même si c'est une illusion, euh, ça, ça vous renfort ouais. bien sûr. Et là, il y avait quelque chose qui s'était créé au sein de cette équipe, euh, avec des talons multiples, qui faisaient qu'ils avaient... Euh, la, la certitude de, 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 de la victoire. Enfin, entre la certitude de la victoire et la victoire, il y a quelquefois euh, le, un fossé qui s'appelle euh, la déception. Euh, et regardez pour l'équipe de France de rugby euh, qui pensait qu'elle aussi, elle, elle avait une forme de magie, que rien ne pouvait lui arriver. Ben, un point suffit.
0: Eh oui. En tout cas, la France, après avoir été championne du monde et championne d'Europe, et vous êtes sur le, le toit du monde, et c'est quelque chose qu'en tant qu'anglais, je n'ai jamais goûté. À ça
1: c'est comment Quand on est à la fois champion du monde et champion d'Europe de oui. Mais c'est, on, <rire> c'est, c'est, c'est aussi euh, fort que lorsqu'on remporte euh, la coupe euh, européenne. Et ça vous est arrivé en tant que, qu'équipe britannique Manchester City, c'est pas. Oui, la pas Ligue bien. des Champions. Mais, Ligue mais des enfin, champions. c'est
0: pas le pays. Hein. C'est pas, c'est le, pas pays. le pays,
1: c'est vrai. Euh, mais nous, on a tellement de déceptions dans la Ligue des Champions <rire> qu'on est obligé de se récupérer <rire> en équipe de France. Euh, pas mal. Et c'est grâce aux Britanniques, parce qu'on ne le dira jamais assez. C'est parce que vous avez accueilli des joueurs français euh, au Royaume-Uni que ça leur a permis d'être sans doute plus forts
0: encore. Ah oui, je suis d'accord avec ça, effectivement. Oui. On apprend en voyageant, bien sûr. Allez, on arrive au dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué votre vie, Président. Alors. On est maintenant en 2018, un saut en avant. Et c'est encore une fois une finale de Coupe du Monde avec encore une fois l'équipe de France et une équipe de France qui va gagner contre la Croatie. Là, vous êtes où
1: Là, je suis aussi devant ma télévision. Je ne suis pas à Moscou parce que je connais le président et donc je n'avais pas forcément envie d'y être. Euh, bon, voilà, je suis chez moi avec mes amis, là encore... Euh, c'est une finale qu'on pense facile. La Croatie n'était pas parmi les équipes qui euh, paraissaient euh, les, les plus fortes de la compétition. L'Argentine était sans doute meilleure, mais on avait battu l'Argentine. Et quel match Et quel match. Et, et souvent, euh, c'est en demi-finale que ça se joue. Euh, les finales sont parfois décevantes. Cela là n'étaient pas décevantes parce qu'il y avait, il y avait eu des buts euh, spectaculaires. Mais euh, le, le match qui m'avait fait vibrer, euh, c'était celui... Euh, face à l'Argentine.
0: Oui.
1: L'Argentine qui a pris sa revanche depuis. Euh, mais c'était un très beau, très, très, très beau match. Et c'était important qu'on gagne deux fois. La première fois, on se dit, oui, il a gagné euh, un peu par hasard. La deuxième fois, ça veut dire que la France est un grand pays de football.
0: Oui, bah vous l'avez démontré depuis, depuis euh, plusieurs années. Maintenant, vous êtes souvent euh, en finale ou euh, carrément champion du monde, euh, effectivement. Est-ce qu'il y a pour vous... Une préférence entre les champions du monde 98 et les champions du monde 2018,
1: c'est sans doute très injuste pour ceux de 2018, mais c'est souvent la première fois que, que on a le souvenir gravé dans la mémoire. Je vais faire des, des comparaisons politiques si vous voulez. Euh, je suis le deuxième président socialiste, euh, mais c'est le premier qui a compté, forcément, parce que c'est, c'est un tel bouleversement, c'est un tel changement. Donc, la deuxième fois, on trouvait que c'était, bien sûr, une victoire exceptionnelle, qu'il y avait de très grands joueurs, Kylian euh, Mbappé avait une fois encore démontré son talent et, et, et tous les autres. Mais il n'empêche qu'on avait toujours le regard sur 98. C'est pour ça que 98 euh, s'est encore euh, célébré, qu'il se, il se retrouve euh, autour de, de, de Zidane, justement, euh, et, et qu'il parle encore euh, de, de cette épopée. C'est la première fois.
0: oui. C'est un peu comme avec, vous êtes tout de suite avec la politique, mais peut-être l'amour aussi. L'amour
1: aussi, sans doute. La première fois, on s'en souvient.
0: <rire> on, on, on n'oublie pas certains, certaines choses, évidemment. Est-ce qu'il vous, vous arrive d'aller encore au stade de temps en temps Parce que je ne sais pas comment c'est la vie d'un, d'un, d'un ancien président. Est-ce que vous êtes libre de oui, vos oui, mouvements Vous pouvez je... aller
1: voir un match de foot si vous avez envie. Bien sûr, heureusement. Euh, quel est le dernier match de foot que j'ai vu euh, Red Star Rouen. Vous voyez, j'ai, j'ai quand ah même oui. de la constance. Hein. Oui. Je suis allé au stade Boer avec le maire, ouais. euh, euh, mon ami. Et, et donc, euh, on a vu le, le match. Alors, euh, j'espérais un match nul. Mais la dernière seconde du match, c'est le Red Star qui l'a emporté. Et ouais. j'aime bien le Red Star. Parce que je, quand j'étais adolescent, donc je vais quitter Rouen. Euh, j'étais à Paris, j'étais étudiant. Et euh, j'allais voir le Red Star. Euh, j'aimais ce stade. J'aimais l'ambiance. J'aimais le public. Et il y a encore un public formidable. Donc, euh, bon, j'étais triste pour Rouen, mais j'étais heureux pour le Red Star.
0: C'est un stade, c'est un stade et, un, et un public de gauche aussi, le Red Star.
1: Oui, pas parce que ça s'appelle le Red Star. Vous pensez que c'est l'étoile rouge et que <rire> depuis longtemps, c'était euh, l'équipe du Parti communiste français Non, pas du tout. Euh, mais parce que c'est un département. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris pour aller au Red Star. Euh, et, et qui viennent, je ne sais pas si c'est pour euh, simplement. Euh, soutien l'équipe, mais pour aussi des valeurs. Il mm-hmm. y, y, y a des clubs qui représentent des valeurs. Oui. Et vous avez ça en, en, en Angleterre.
0: Oui, bien sûr, et la tradition est, est très importante. L'histoire compte, L'histoire. Oui, bien sûr. Et, et c'est pour ça que certains n'aiment pas voir ce qui se passe dans le foot aujourd'hui avec, avec des nouveaux propriétaires qui arrivent et qui parfois, qu'on ne comprend pas t- qui c'est. Euh... Et, et qui
1: n'ont même pas la, la mémoire de leur club. Qui ne savent pas qu'en venant à l'Olympique Lyonnais, il euh, bah, y a une histoire... Euh... Euh, qui a été fabriqué bien sûr, par euh, OLAS, mais même avant, euh, on se souvient d'un certain nombre de joueurs euh, qui, qui ont été euh, tout à fait célèbres, Tinalo et autres, Combins, euh, bon. et ça, ça ne parle qu'aux grands-parents, voire même aux arrières-grands-parents ah, aujourd'hui. C'est... Mais c'est une histoire, et si vous ne comprenez pas l'histoire, ça ne vaut pas simplement pour un club, ça vaut pour, euh, aussi euh, une équipe nationale. C'est, c'est, c'est une culture, le football, ça se transmet, euh, ça, se, ça se raconte, c'est des récits... Et donc, quand les actionnaires viennent pour un placement ou pour euh, une spéculation immobilière, souvent euh, autour du stade, bon, bah, il n'y a plus cette cette émotion.
0: Donc, vous êtes allé dans pas mal de beaux stades euh, pour aller voir des matchs de foot. Est-ce qu'il y a un stade que vous connaissez pas où vous avez envie d'aller voir vivre un match encore
1: Oh, je suis allé euh, dans, à Lyon, bien sûr, euh, pour, pour euh, précisément euh, l'Euro. Euh, 2016, je suis allé à Marseille très souvent. Ouais. Je suis allé au Parc des Princes depuis très longtemps, euh, au Stade de France. Je suis allé récemment euh, pour voir à Bollard Lens, euh, l'île que je connais. Non, il n'y a pas beaucoup de stades que je ne connais pas. Euh, peut-être Bordeaux. Euh, et Peut-être que j'irai voir Bordeaux parce que précisément Bordeaux est en, est en difficulté. c'est un grand club euh, ouais. Avec, là aussi, Zidane a joué à Bordeaux. Euh,
0: ouais, on se souvient, avec Dugarry, il a à cette ouais, époque-là. Ouais. Et à l'étranger
1: À l'étranger, je ne suis euh, jamais allé à Wembley, vous vous rendez compte
0: Ah, bah ça alors
1: Donc ça se répare. Euh. Oui. Vous me trouverez des, des places. Bien de sûr, monde.
0: il va y, a, il y a avoir un euro en Angleterre ouais, dans, voilà. en, en quatre ans, oui, mm-hmm. on, on est ensemble. Et pour, pourquoi pas à Anfield euh, ou à les stades euh, comme ça, en, en Argentine ou ça. Alors je ça suis donne. allé. Alors
1: je suis allé en Argentine euh, et j'ai demandé aller voir, bien sûr, les, les stades. Que, alors c'est, c'était très intéressant. C'est, c'est qu'en fait ils sont petits les stades en, en Argentine, euh, Boca Juniors, tout ça. C'est des petits stades. Et, et donc ce qu'on voit souvent à la télévision qui nous paraît immense. Euh, moi je suis pour les pour les petites enceintes où il y a une ambiance où on est tout près des joueurs. Moi ce qui me me plaît dans le championnat anglais, c'est que je vois des spectateurs très sages, parfois enfin un peu excités, mais mais qui sont à, à, à un mètre, deux mètres de, des joueurs. Voilà un bel exemple. Je voudrais qu'on, qu'on retrouve ça en, en, en France, qu'on puisse maîtriser ses joueurs ou ses colères et qu'on puisse respecter les joueurs qu'on soit tout à fait à, à côté d'eux.
0: Et qu'il peut y avoir des supporters adverses dans le stade. Exactement.
1: Et qu'on n'entende pas des, des paroles racistes prononcer ce qui est... pour, pour, pour tous ceux qui aiment le sport et qui aiment euh, la fraternité humaine insupportable.
0: On ira voir des matchs en Angleterre. Volontiers. Euh, vous avez choisi cinq matchs de l'équipe de France dans quatre victoires en finale. Ça nous dit quoi euh, de vous, François Hollande
1: bah, Qu'il faut préférer les victoires aux défaites. Mais il faut toujours rappeler que euh, pour avoir une victoire, il faut connaître euh, l'échec. Il n'y a pas de, de parcours où il n'y ait pas un moment... Euh, eh bien, euh, une épreuve. Et c'est l'épreuve qui vous rend plus fort. J- j'évoquais euh, la finale ratée de, 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 de 2016, où l'équipe de France devait, devait l'emporter. J'ai reçu l'équipe de France euh, le lendemain ou le surlendemain. Bien sûr, euh, c'était, c'était douloureux pour, pour eux. Et je leur ai dit, mais finalement, euh, euh, peut-être que je ne serai plus là en, en 2018, mais, mais, euh, mais peut-être que cette défaite va vous faire gagner la Coupe du Monde. Et ils ont gagné la Coupe du Monde.
0: Voilà. C'est pas mal de finir avec ça, non
1: Oui. C'est-à-dire c'est... que c'est... euh, quand on croit que le pire est là, le meilleur se prépare.
0: On l'espère. On euh, le pour, euh, sur, on les sur beaucoup de terrain, François Hollande. Voilà. Merci beaucoup, Président, d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on vous souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Et donc, pourquoi pas, euh, en Angleterre.
1: Si ça permet de faire gagner l'Angleterre, je le ferai vous. Oh là, là. <rire>
0: Voilà le titre de notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, Merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, et bien vous pouvez toujours envoyer un lien à vos amis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, évidemment, au moins sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.